0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches o depende de cuando nos estés escuchando y bienvenidos al episodio 6 de Tu Fútbol, el podcast de One Fútbol en español en una semana en la que de verdad eh, venimos de la resaca de las semis de Liga de Campeones. Vamos a hablar pues, eh, más tarde de lo que de lo que han dado de sí, de que ya tenemos esa final en Estambul pero tenemos sin duda alguna eh, un fin de semana realmente precioso en, en este caso la Liga Española con eh, tres, cuatro equipos, los cuatro primeros prácticamente, que se van a enfrentar entre ellos y jugándose eh, el título. La verdad es que van a ser todos los directos y vamos a tener mucho tiempo de lo que hablar, de lo que nos espera en esta jornada de fin de semana. Como siempre digo que no estoy solo en este programa, me acompañan un día más, ya eres como digamos el colaborador del mes, porque es, es, están hasta aquí más, casi, casi más que yo, Alejandro Diego ¿qué tal Ale? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: También eh, está por aquí, hacía tiempo que no le escuchábamos y yo tenía ganas también de volver aquí a escucharle, Daniel Cadena, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas
2: Doctor, gracias por la invitación
0: Doctor, qué bonito me ha quedado y, y ya por último, repitiendo, se ve que le ha gustado Y a nosotros nos gusta que esté, evidentemente, por muchas más Don Manuel Domínguez, ¿qué tal Manu? Muy buenas
3: Aquí, como dices, como las natillas La semana pasada me lo pasé tan bien Que un placer que me hayas vuelto a invitar, Carlos
0: Las natillas, qué, qué ricas que están, por Dios Ay, qué buenas que están Bueno, pues estos somos los que estamos, chicos Vamos a empezar a dándole información Porque tenemos mucho de lo que hablar en el día de hoy Y bueno, vamos a ir ya rápidamente hablando de bueno por lo que decíamos, no de lo que tenemos este fin de semana, que tenemos sin duda, pues eh, yo creo que chicos, eh, si estamos un poco en la misma onda de posiblemente la, la, la jornada, pues quizás más esperada de, de lo que llevamos de, de, de liga en España, porque tenemos ni más ni menos que un Barça Atlético de Madrid y un Real Madrid Sevilla, sábado, domingo, eh, lamentablemente no se juegan todos a la misma hora, ojalá hubiera sido así, eh, pero chicos, yo creo que vamos a empezar si queréis por el partido del Barça Atlético de Madrid, sábado 4 y cuarto de la tarde. Eh, va a ser un partido que, bueno, eh, es que yo creo que se puede decir prácticamente aquí quién puede ser el campeón. Manu, empiezo contigo. Eh, este tipo de partidos eh, se lleva esperando mucho tiempo, pero la verdad que no sé qué, 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 qué sensaciones te dan a ti, qué, qué hueles de lo que puede pasar el, el sábado en el Camp Nou.
3: Pues la verdad es que yo no he quedado muy contento con los últimos partidos del Barcelona, Sí que es cierto que a pesar de que no he visto los del Atlético y bueno, contra el Atlético Bilbao, bueno, Atlético contra el Eti Bilbao sí que los vi, que, que perdió con el gol de, de Íñigo Martínez, contra el Elche tuvo ese penalti de Fidel, pero por lo que sé… El Atlético ha tenido buenos tramos de partido, pero no está tan fiable atrás, y es lo que le, le costó, por ejemplo, la derrota en Samamés. Y yo veo el partido muy igualado, porque aunque parezca que el Barça llega muy fuerte, sí que es cierto que el, el partido en Granada fue un desastre, que contra el Valencia hubo minutos bastante malos, y al final es, es un, va a ser una final, o sea, es un todo por el todo, el equipo, el, el equipo que salga ganando de ahí es el que le va a pelear al Real Madrid al final el, el campeonato si el Real Madrid luego gana el domingo y la verdad me espero cualquier cosa me da muchísimo miedo tener a Luis Suárez en el bando contrario la, la ley del ex como se suele decir Así que nada, esperar y como solemos decir muchas veces los culés, que sea lo que, lo que Leo quiera, ¿no?
0: <risa> eh, Dani, el, el tema de la ley. La ley de tener a Luis Suárez en el equipo rival en este caso, primera vez que se va a enfrentar al, al, al Barça con Messi, además, ahí enfrente. Eh, esto es una. Esto imagino que tiene que ser una motivación, además, para el uruguayo, que, que además, hombre, querrá reivindicarse, digo yo, porque hace tiempo que no ve puerta.
2: Bueno, yo creo que. Sí, pero por otro lado también está jugando contra su ex compañero y un equipo del cual él no se quería ir realmente, ¿no? Yo creo que. Todo pesa a favor y en contra. Eh, Suárez está quizá en la posición más incómoda de ser el verdugo de su ex equipo, de pues, arruinar la fiesta a todos sus ex compañeros, pero bueno, también digamos que es un profesional y sabe que le pagan por hacer goles, le pagan por jugar bien y le pagan por rendir. Eh, también está lo personal suyo a nivel deportivo, que pues obviamente querrá... Pelear hasta el final el tema de ser pichiche de Liga y poder estar lo más cerca posible de la cima. Este, y pues qué mejor momento de también sacudirse un poco todo lo que se ha dicho, no solo el Atlético, sino también de su persona, eh, en cuanto a los nervios, a, a, a la rugar a último momento, etcétera, no ser crucial, trascendental, que ante el otro candidato o uno de los otros dos candidatos a ganar el título, como les es el Barça, Carlos.
0: Uh -huh. eh, Ale, eh, ya hemos visto muchas veces también que tanto Barça como Atlético de Madrid se han tenido que jugar varias veces o varias temporadas incluso en esos duelos eso directos eh, los, los títulos de Liga siempre prácticamente en estos partidos aparece Messi, siempre se está esperando a ver qué pasa con, con el argentino, pero yo no sé qué tipo de Atlético de Madrid te esperas, en este caso en el Camp Nou, donde además sabe también lo que es ganar, pero, pero realmente Ale, no sé qué, qué, qué sensación te da este, este Atlético de Madrid porque da la sensación de que de que no sabes qué carta o qué caras puede mostrar. Puede ser un equipo que es muy complicado de, de, de encontrar un punto débil, pero puede ser un equipo que. que. que le cueste ese alataque, ese, al ataque y luego, pues, mantener ese resultado. Y el Barça, por su parte, bueno, es que está obligado a ganar realmente, porque si no, no depende de sí mismo más.
1: Sí, a ver, estamos viendo un Atleti de dos caras. Un Atleti que te puede hacer un partido en el como el que hizo en Bilbao, en el que se pueda dejar puntos con un sistema penoso y con unas consecuencias nefastas, pero también puede ser un Atleti que salga a competir, salga a combatir y que plante cara a un Barça y que se lleve tres puntos de oro, que pueden ser, con lo cual va a, ser, eh, va a ser un duelo interesantísimo de ver y yo tengo ganas de ver si Messi aparece porque en estos partidos sí que suele aparecer, de hecho quiero recordar hace dos años en un partido entre en, también que fue un Barcelona y si mal no lo recuerdo que Manu me corrija en este aspecto cuando todo estaba tan igualado un tiro libre de falta de Messi superó a o Black pero es que no pudo hacer nada
3: si sí, fue si sí, estoy en lo cierto creo que fue fue en la primera vuelta con un Atlético que estaba haciéndolo, haciéndolo muy bien y en el camino del Barcelona ganó 1-0 luego si bien es cierto que fue hace dos temporadas cuando llegaron al Camp Nou jugándose el campeonato y el Barcelona ganó con la expulsión de Diego Costa, un partido que expulsaron a Diego Costa y se quejó muchísimo el Atlético y el Barcelona ganó con un gol de Luis Suárez y con otro de Messi, pero la que dices tú es cierto, que era un momento de temporada en la que parecía el Atlético invencible, con el Barça de Valverde peleándole y por detrás y el Barcelona se llevó ese, ese, llegámoslo clásico, aunque no es un clásico, pero bueno, son dos de los equipos grandes de España, con lo que dices tú, un golazo de Messi que en estos partidos si bien es cierto, le, le está costando siempre contra Simeone, cuando han llegado los partidos clave de final de temporada, al menos ha marcado. Porque recuerdo el año pasado que el Barcelona, digamos, dijo adiós casi a la Liga, empatando en el Camp Nou ya sin público. El propio Leo anotó, anotó un gol de penalti. Mm
0: -hmm. eh, bueno, y de hecho, este esta este misma temporada, no sé si fue en la EDA, en la, en la fue así, en el Metropolitano, en la, casi al final del partido, me encaró una... Un, un balón y, y lo puso en la esquina de Oblak o sea, prácticamente son, es verdad que son partidos quizás con, con pocas ocasiones, que, que no se esperan digamos, no son de grandes goleadas eh, pero, pero yo creo que realmente es que ambos necesitan por lo menos dar una, una imagen de, de que quieren ir, ir a por el partido por lo que se están jugando básicamente Dani, porque es que el Atlético de Madrid si gana este partido prácticamente sentencia la Liga y el Barça es que tiene que ganar para seguir optando esta Liga
2: No, tal cual, o sea yo, eh, bueno, es bastante cliché y trillado decir que es un partido de o muerte, pero bueno Difícil que no lo sea cuando son dos candidatos al título peleando a cuatro jornadas de acabar la, la, la temporada. Tres, si sí, no contamos el partido precisamente que jugarán este fin de semana. O sea, es un partido a seis puntos, es un partido donde, pues, como tú bien lo comentas, el Barcelona gana, pues termina a apretar las cosas y le da, digamos, un poco de, de, de ventaja sin querer creo también al Real Madrid, que va a poder, digamos, este, también superar en puntos al Atleti y dejar la pelea nuevamente entre los dos, este, pues los tradicionales candidatos a ganar la Liga. Pero si el Atlético lo gana, digamos que le saca una ventaja, le da una buena puntada eh, al Barcelona en todo lo relacionado a la pelea por quedar primero más adelante. ¿no? Luego, por supuesto, queda lo que viene del calendario. En el caso del Atlético, pues tiene partido contra, contra el Real Sociedad, Osasuna y el Valladolid, de los cuales yo me atrevo a decir que la Real puede ser quizá el partido más complicado, mm. pero que no olvidemos que equipo que esté peleando por la supervivencia, en el caso del Valladolid o... O bueno, en los Estados está un poco más a salvo, ¿no? Pero el Valladolid, que está a un punto literal de la zona roja, este, inevitablemente es cierto que es un rival que va a estar matando y muriendo a última hora, ¿no? Muy plan ligandés la temporada pasada. Entonces, que el Atlético, que tiene una famita, que ha jugado unos partidos recientes, que invitan a pensar en esa famita, eh, hacia el final de la temporada, o sea, yo como colchonero no estaría nada tranquilo.
0: Eh, es que ese es el tema. Eh, luego también, te digo, pasando un poquito ¿no? al, al tema deportivo. Eh, un poquito hablando también de las últimas horas deportivas de ambos equipos. Eh, dentro de los que van a de los que van a estar, porque hemos sabido, ¿no? Que Ansufati pues, está en Oporto por el tema de su lesión. A ver si finalmente pasa, no por quirófano Porte otra vez, pero centrándose en los que están, no sé si esperáis algún tipo de cambio, revolución, algún nombre propio en ambos equipos en el que pueda, digamos, eh, descuadrar un poco lo que podemos tener en la mente. No sé, Manu, si, por ejemplo, tú esperas en el Barça eh, que Kuman siga con esta idea de los tres centrales. Con Dos carrileros, que quizás pueda dar entrada, pues quizás, ¿no? Eh, a, a Dembélé en, en lugar de Grisman, eh, un centro del campo, a lo mejor, bueno, pues eh, ya prácticamente intocable, pero no sé, la entrada a lo mejor de, eh, de Araujo por Mingueza, por, eh, por Sergio Roberto Pordés. No sé si esperas algún tipo de cambio en el 11 de Cuman de cara al partido de, del sábado.
3: Pues la verdad en los de arriba no, en los de arriba no porque la única opción sería que, que entrara Dembélé en lugar de Griezmann y realmente estamos viendo al mejor Grisman de la temporada en las últimas semanas, luego la función de De Jong actuando de centrocampista llegador creo que está dando mucho al Barça y si hay un jugador de los de arriba que ha bajado un pelín el nivel en estas últimas semanas es, es Pedri, yo creo que, que muy cansado pero, pero bueno con una semana de descanso yo doy por hecho que Kuman va a apostar por por ese Busquets, Pedri de Jong, Messi, Griezmann y mantener la defensa de 5 Luego en la defensa de 5 sí que podría a lo mejor haber alguna sorpresa. Eh, sabemos que a Kuma le gusta mucho Sergi Roberto, lo usó contra Granada y no salió bien. Así que espero que la verdad no, no vuelva a probar con él, al menos en, en este partido, porque lo está haciendo bien y da profundidad en esa banda derecha. Y luego veremos qué ocurre con la línea de tres centrales. Yo creo que Piqué es fijo ahí. Si Araujo fuera zurdo, yo estoy seguro que jugaría en lugar del inglés pero como no es zurdo, tengo mis dudas. Si apostará por Araujo en lugar de Mingueza o, o jugará con tres centrales diestros. Habrá, habrá que esperar ahí.
0: Y, y Ale, yo no sé, en el caso del Atlético de Madrid, bueno, quizás Simeone, eh, estamos todos esperando ¿no? a ver si finalmente puede llegar uno Jiménez... Eh, como están también bueno, pues jugadores como, como Saúl, eh, como Coque, etcétera Pero eh, también es un, es un once complicado de descifrar porque eh, tampoco sabemos con qué tipo de sistema puede jugar, si con un 4-4-2 puede dar entrada eh, a jugadores como Lemar, como Correa, Joe Félix igual puede incluso partir desde el banquillo que se ha demostrado, se ha visto que no es precisamente del de agrado de Simeone para empezar de titular, y, y jugadores también como Marcos Llorente, a ver en qué parte del campo le puede poner, pues eh, porque... Es que te vale para todo realmente, pero es un once también que es complicado de descifrar. No sé si te esperas algún tipo de, eh, de cambio de planes de la idea que tenga el cholo a la cabeza.
1: A ver, la única sorpresa que me esperaría sería, bueno, sorpresa entre comillas, porque ha estado contando con él y se ha visto que es uno de los, de los pretorianos de Simeone, y sería la de Condogviá. Condogviá llegó, uh -huh. está rindiendo muy bien en el Atlético de Madrid y Simeone lo ha notado y lo está... De, y lo está... Eh, salvando para sí mismo. Sin embargo, lo que, me, lo que más me, me preocupa de este Atlético de Madrid es que en los partidos grandes a veces no da su mejor versión. Lo no he visto esta temporada eh, contra el Real Madrid, que en, en, el, que en la ida no solo perdió en Valdebeba, sino que quedó anulado por completo en la vuelta, así que intentó mejorar un poco, pero en cuanto el Madrid puso un poco más de mordiente, la situación cambió radicalmente. Eh, luego, en y es, y es eso, y estamos viendo un Atlético de Madrid que en los momentos importantes se viene abajo, cosa que el Barcelona no puede presumir mucho porque el Barcelona también se ha venido abajo en los momentos importantes de esta temporada.
0: Eh, chicos, os quiero preguntar también un poquito en temas en temas claves del partido. ¿Dónde creéis que puede estar la clave? Hemos comentado que no es un partido en el que se esperen, yo creo, no se esperarán grandes goleadas sino que será un partido pues, de, de, de esperar, de respetarse, de ver cómo afronta cómo digamos, eh, cada uno su papel El Barça se intuye que, además jugando en casa, pues, partirá con el balón como protagonista y el Atlético de Madrid, bueno, pues, eh, buscando ¿no? la velocidad de de Correa si juega, el, el, potencio, el potencial físico de Llorente y el, y el olfato goleador de Suárez, que bien conoce a, a, al que es el Barcelona. ¿Dónde pueden estar, creéis vosotros, las claves del encuentro? Eh, en este caso, en, en clave Barça, Dani.
2: Bueno, yo creo que básicamente es básicamente decidir qué es lo que o sea, qué es lo que pre -pre -pre prefieren sacrificar, ¿no? Pues yo creo que no van a jugar eh, pues precisamente todas las herramientas que tienen. Eh, a mí me parece que al final del día es un partido donde va a pesar, digamos, esa, esa venta de Suárez puede salir a reducir bastante bien justamente contra Suárez y el Atlético porque, a ver, los nueve que tiene o, o los jugadores que suelen jugar de nueve en el Barcelona, muy lejos de brindar la confianza que hubiese brindado en su momento el pistolero, ¿no? Yo creo que ahí es donde ha sido, digamos, la principal patacoja a lo largo de la temporada uno, las la patacoja de la mesa del Barcelona a lo largo de esta temporada y es una de las que principalmente va a salir a reducir. Yo pienso que también en la recuperación en el centro del campo, los volantes, a ver, Busquets ha sido un jugador particularmente ineficiente esta temporada, me atrevo a decir, y que, bueno, no sé, como bien decía Manu, Coman tiene digamos, una preferencia por Sergio Roberto que tampoco ha sido un jugador que termina de convencer a lo largo de esta temporada. ¿no? Eh, yo creo que, que las variaciones y las opciones que tiene el Barça, si bien existen, tampoco son unas que te dejan 100% tranquilo. Al final del día estás peleando un título, estás peleando un título con tu equipo, con una plantilla como la plantilla como la del Atlético, que no es una mala plantilla, que hombre a hombre te gane en muchas posiciones. Eh, y honestamente yo no veo tan claro que Coman tenga decidido ese 11 y que, pues digamos, por apostar por la confianza que tenga una que otra figura, le puede terminar saliendo más el tiro por la culata que acertado, me parece. Eh, uh -huh. A mí, honestamente, me, me, me preocupa un poco eso. Uh -huh.
0: Manu, ¿tú crees que el Atlético de Madrid tiene que salir eh, a plantarle, digamos, ir directo al tú-a-tú a a tú, al Barcelona o tiene que ir más a esperar, a ver cómo desarrolla el partido, a estar bien, a estar bien juntitos atrás...? 4-4-2, sin dejar apenas espacios y, por supuesto, vigilando siempre las dobles marcas con Leo Messi. ¿Cómo crees tú que debe afrontar el partido del Atlético de Madrid? Tiendo en cuenta, claro, que eh, bueno un empate tampoco es que les sea mal resultado para ellos, evidentemente.
3: Yo, sinceramente, creo que este Atlético de Madrid, Atlético de Madrid 2020-2021, es un equipo que no puede esperar atrás. Y no puede esperar atrás por el hecho de tener un delantero como Luis Suárez que no puede correr hacia adelante. O sea, la única manera que tiene el Atlético de Madrid de rentabilizar a Luis Suárez y que yo creo que lo ha hecho a lo largo de la primera parte de la temporada es estar lo más cerca posible del área contraria, porque ahí es donde Suárez es, es un jugador decisivo, to todos lo sabemos ¿no? Entonces yo creo que va a ser clave dominar el partido, va a ser clave tener una presión alta Cualquiera, los dos equipos van a tener que ir a presionar arriba y el que presione mejor y consiga robar más arriba y colocar a sus estrellas cerca del área es el que, el que para mí va a estar más cerca de la victoria y ahí un poco las claves van a ser sobre todo ese, el tema de la presión y, y estar más cerca del área para que Suárez y Messi reciban. Pero también que los porteros respondan. Porque hablamos de con permiso de Courtois, que yo creo que esta temporada es el mejor portero de, de la liga de largo. Siempre hemos hablado de ese debate entre Ter Stegen y, y, y Jan Oblak. Y es cierto que este 2021 de, de Ter Stegen quizás está quedando un poquito más corto. Y lo vimos el otro día contra el Valencia. Yo creo que en mi opinión falló, falló en el primer gol. Incluso contra Granada en el de Darwin, Machis, que es un uno para uno, es el tipo de acción que, que Ter Stegen suele resolver bien y, y, y se le fue por, por debajo de las piernas. Entonces yo creo que también como los porteros estén, va, va a acabar siendo clave para, para el devenir del partido.
0: Eso es porque hablamos de que el Barça es el equipo más goleador de la Liga, con 80 goles, pero el Atlético de Madrid es el que menos goles ha concedido, con 22 goles. O sea que, ya también sabemos que de lo que nos podemos llegar a encontrar en el partido del, del sábado. Chicos, rápidamente os voy a preguntar, eh, bajo vuestro punto de vista... Quien gana este partido gana la liga. Ah, le empiezo contigo. No,
1: no tiene por qué, porque hay otro partido en el que se decide la liga eh, 24 horas después, el Madrid-Sevilla. Danito,
2: ¿cómo lo ves? Danito, ¿cómo lo ves? No, yo creo que es un partido importante, pero no uno trascendental, ¿no? O sea, que han tres fechas después de esto eh, y digamos, el margen sigue siendo bastante estrecho, ¿no? Salvo que el Atlético gane, que sacaría una ventaja interesante contra el Barcelona directamente, pero no contra el Real Madrid necesariamente. Eh, me parece que todo sigue bastante abierto, ¿no? Manu.
3: No, yo creo que el equipo que pierda sí dice adiós a la liga, pero no creo que el equipo que gane gane a la liga.
0: Bueno, pues esto básicamente es lo que pensamos nosotros, pero también hemos hablado esta semana además con un jugador que además sabe perfectamente lo que estamos de, 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 de qué va todo esto, porque él jugó precisamente eh, en el Atlético de Madrid también se jugó varios partidos contra el Barcelona y decidiendo ese de títulos, que es Guilherme Siqueira, y le hemos preguntado en relación a bueno pues ¿Qué cree él o cómo cree él que va a quedar la Liga? Y nos contesta tanto con el corazón como con la cabeza. Y ojo porque no tiene desperdicio.
2: Por el club y, y para el fútbol español estaría bien ¿no? que, que un equipo como el Atlético ganara la Liga para, bueno, para dar pelea digamos, ¿no? a la Liga. Pero sabemos la fuerza que tiene Madrid y Barça en el tramo final de Liga y esto va a ser muy, muy, muy importante ¿no? ahora en los últimos partidos. Yo creo que el Barça y Madrid llegan mentalmente más preparados para ese tramo. Lo que quiero, que gane el Atlético. Lo que yo creo, yo creo que estas próximas dos jornadas ¿no? pueden, pueden decir mucho. Yo creo que el Barça llega bastante fuerte en este último final de liga. Y viendo lo que pasó durante la temporada, no creo que se le dejará escapar. Entonces yo pongo ahí quizás un Barça, un Atlético, un Real Madrid y un Sevilla.
0: Bueno chicos, pues ahí estaba. Eh, Siqueira comenta que con el corazón quiere que gane el Atlético de Madrid, como es normal, porque el jugo ahí, pero la cabeza le dice que el Barça es complicado que se le pueda, llegamos llegar a escapar esta, esta liga. Hay que decir, claro, antes Dani lo comentaba, el calendario que le queda al Atlético de Madrid, pero es que al Barcelona tampoco le queda es un calendario malo. Le queda jugar contra el Levante después. Después recibe al, al Celta. Cuidado, ese partido malo va a estar ahí un poquito. Vamos a ver. Pero acaba la liga contra Leibar. Que veremos a ver. Porque Leibar está prácticamente también eh, luchando por no descender. Si no, estará prácticamente descendido. Yo creo que a nivel de calendario el Barcelona lo tiene más o menos bien. Porque yo creo que ninguno de los equipos contra los que se va a enfrentar. Pues está jugando prácticamente nada, chicos.
1: Sí, a ver. A nivel de calendario el... El calendario de final de liga favorece, entre comillas, al Barcelona. Favorece en el sentido de que sus rivales son más sencillos y no tienen la urgencia que tienen otros rivales. Porque, por ejemplo, el caso del Atlético de Madrid no solo es el Barcelona, sino también en la jornada siguiente recibe a la Real Sociedad. Con lo cual, es un partido en el que la Real está peleando por eh, los puestos europeos y va, y va a necesitar de todo, de todo para ganarles. Y el Madrid... Tres cuartos de lo mismo porque no solo recibe a Sevilla, sino también tiene que, tiene que viajar a Granada. Eh, tiene que viajar también a Bilbao y cierra la temporada en casa contra el Villarreal. Con lo cual va a ser, va a ser un final de liga muy intenso para los, los, los tres equipos. No sé si decir cuatro de, cu después del resultado del Sevilla, pero bueno, esto ya lo dejo a vuestra elección. pero sí que se... Pues a raíz de esto...
0: Claro, es que a raíz de esto vamos a comentar un poco eh, eso, ¿no? Que, que no solamente esta jornada se centra en el Barça Atlético de Madrid, que es el sábado, sino que también se centra en el domingo 9 de la noche, partido entre Real Madrid y Sevilla en Valdebebas. Es verdad que nos hemos quedado un poquito un poquito como apagados ¿no? por esa derrota del Sevilla ante el Athletic ¿no? que parece que le deja un poquito más eh, alejado ¿no? de esa lucha por la Liga pero, eh, pero evidentemente es un partidazo tremendo, eh, es también el, el cuarto clasificado que bueno, pues está solamente a cuatro puntos del Madrid y a cuatro puntos del Barça pero te imagínate por lo que sea que, que le da por ganar en Valdebebas y más como viene el Madrid después de lo que le pasó en Champions y, y aquí tenemos, bueno pues si, si puede digamos de la ecuación al Madrid de la Liga no está tampoco mal, eh, Manu yo creo que este partido también en Valdebebas eh, puede servir realmente pues como un final de, de, de jornada realmente espectacular.
3: Sí, la verdad, quitando para los aficionados del Madrid, yo creo que para cualquier aficionado al fútbol fue una pena tremenda lo que le ocurrió al Sevilla en la en el último partido contra el Bilbao. Porque de haber ganado, tener al Sevilla realmente con opciones reales de ganar la Liga y jugarnos lo, que los cuatro equipos lo jugaran todo en esta última jornada mm. hubiera sido súper bonito. Pero bueno, al final es el, es el Sevilla ya digamos que no le queda nada por jugar y a la afición del Sevilla, pues siempre el poder ganar a los, a los grandes como, como es el Madrid y el Barça, como es el Atlético siempre es como un mini título, digamos así que yo creo que el partido va a ser un, un partido muy competido, el Madrid viene de jugar en Londres, acabar físicamente muy tocado y yo creo que está, va a estar todo abierto, pero sí que es cierto que falta esa, esa salsilla que podría haber sido que una victoria del Sevilla, quién sabe, con lo que, hubiera, lo que ocurre el sábado en el, en el Camp Nou pudiera colocarlos como reales, reales candidatos a, a ganar la Liga.
0: Claro, pues tú imagínate, eh, por ejemplo, Danito, imagínate lo que, lo que sería, por ejemplo, que si el sábado pongamos que Luis Suárez, con un gol de Luis Suárez, el gana el Atlético de Madrid en el Camp Nou, el Atlético de Madrid eh, puede tener más chances de ganar la Liga, pero al día siguiente Lopetegui eh, es capaz de sacar aún más de la ecuación al Madrid en, en la Liga después de lo que viene pasando en Champions, pues esto de la ley del ex es una cosa que, que, que si alguien lo escribe en un
2: guión, dice, te lo firmo ya. A ver, sí, pero... O sea, yo no creo que está tan acabada la temporada de Sevilla, ¿no? O sea, que están a seis puntos de líder es una cosa, pero que la jornada que viene juegan los cuatro entre sí, los, los top, el top cuatro entre sí también es otra. Y yo pienso que ahí, por ejemplo, Atlético y el Barça ahora empatan, que no es tan poco irrisorio pensarlo. Y el Sevilla da la sorpresa y le mete la victoria al, al Real Madrid, pues quedan, digamos, 7-7 Atlético, 7-5 Barça, 7-4 Real y 7-3 Sevilla. O sea, con nueve puntos por jugar. O sea, tampoco es, este, no sé, demasiado pedir que el Sevilla o sea, tienes que ganar al Real Madrid, ¿no? o sea, digamos que es el principal reto, pero ahí en adelante es suficientemente ceda el camino, pienso yo, como para poder pensar realmente en un título, ¿no? Yo creo que es eso, el punto de quiebre. Si no pueden con el Real Madrid ya se pueden despedir, pero yo creo que les queda todavía una última bala en el cartucho, en, el, en, el, en la cámara, perdón, como para poder este... No sé, para estarnos despidiendo tan temprano, ¿no? Si siente sí. un poco que estamos votando la fiesta de Malagana y, y la verdad es que pues que encantaría, ¿no?, que fuese una pelea a cuatro caballos al final del
0: día. Eso es. Eh, claro, Ale, yo no sé también, luego vamos a hablar un poquito más en profundidad, ¿no?, de lo que, de lo que pasó ayer en, en Londres, pero eh, el Madrid llega como llega, lo ha comentado Manu, físicamente está el equipo mal, eh, mentalmente, pues está el equipo también caído, es normal, pero ¿cómo se levanta este equipo? ¿Cómo puede levantarse este equipo para... Ganando, ganando. Ganando, ¿no? Es ya, como ya, se se levanta, se dice fácil, ¿no?
1: ganando, es eh, dejándose de experimentos y ganar, es lo que tiene que hacer el Madrid, no puede dejar la temporada como la ha dejado. Ha, ha llegado vivo hasta el final hasta el final en las, en las competiciones, pero eh, lo que no puedo hacer es eh, de, derrumbarlo todo como un cuastillo de Naipes. Lo que tiene que hacer el domingo. Vale, la Champions ya se ha acabado, hora de pensar en otra cosa, pero toca ganar. Punto.
0: Me ha encantado eso de sin experimentos. Huelo palo a Zidane, vuelo palo a No, 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 no. no. <risa> Luego
1: ya hablaremos, pero sí que hay mucho, mucha tela que, que contar.
0: Bueno, en este sentido hay que decir también que el Sevilla, eh, 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 como decía Dani, ¿no? si pongamos que gana el Madrid, si no gana el Madrid pues está fuera de la ecuación de la Liga, pero que después tiene que recibir al Valencia en, en el Pizjuán, después tiene que visitar el campo del Villarreal, que también se está jugando pues cosas importantes, y, y acaba la temporada recibiendo al Alavés, que también se está jugando a la vida así como decimos, no está prácticamente también pues, eh, en en descenso a segunda división. Eh, no sé qué, chicos, qué más en relación al partido, eh, en caso de últimas horas, tanto, tanto deportivas, no sé si esperes algún tipo de modificación, porque ya he visto lo de ayer del Madrid, pues yo ya me espero cualquier cosa, en el Madrid de, de, de cara al, al partido, si va a dar continuidad, por ejemplo, a hombres como Ramos, como Mendy, si va a dar descanso a otros como cross como no. Casemiro... Espero que no. ¿Esperas que no qué?
1: Espero que no. Que Ramos ayer demostró que, desgraciadamente, ya no es jugador para el Real Madrid de élite. Es un jugador Toma. que ha dado mucho, que yo le estaré eternamente agradecido, que ha aportado mucho al, al Real Madrid con sus goles y con, con su defensa, pero ayer en un partido donde el Madrid se jugaba todo, eh, la desconcentración que tuvo es impropia de él y es impropia de un jugador que ya, por desgracia, no tiene nivel de Real Madrid y, y duele decirlo. Digo lo mismo que dije el otro día de Marcelo. Marcelo si sí, Marcelo ha sido el mejor lateral de la historia blanca, Ramos ha sido... Uno, uno de los dos mejores centrales de la historia blanca, con lo cual da pena decir esto, pero sí que es que ya no tiene nivel para el Madrid.
0: Dios mío, me dan ganas de poner música de violines de fondo, eh, Dani y Manu, por favor, levantame un poquito un poco, un poco la moral, por favor.
3: Yo, este, este tipo de comentarios de Ale son los que luego la libreta de Bangal recoge no y los pone en los, los notcasts de cada semana. ¿no?
2: <risa> un abrazo para la libreta
0: de bueno, bueno,
3: pero
2: tampoco, tampoco es el fin del mundo, Ale Centrales vendrán e irán miles. Eh, ¿Y qué te puedo decir? Siempre pensé que Ramos eh, era un poco sobrevalorado, pero eso es lo que... No, no,
1: no, no. Ni muy sobrevalorado, ni muy. Ni, ni es, es otro debate, ya sí, es otro debate.
2: debate. Sí, 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 ya, simplemente para ver es qué pasaba con un comentario como eso. La verdad es que Ramos está contra,
0: contra su ex equipo, contra el Sevilla, también hay un poquito ahí de pues, ya, esa, bueno, de esa, esa ese melancolía. Ese equipo, esa equipo roja, tiene más años.
2: Tiene más años que un terreno en el Real Madrid, o sea, ex-equipo, bueno, vamos, bastante relativo.
0: Bueno, va a ser un partido, la verdad, que bonito, interesante y yo creo que también va un poco a depender, ¿no? También de lo que pase, como decimos, del partido del sábado, que básicamente es el que va a mover todo porque es donde se juega, yo creo, gran parte del, del campeonato de ese Barça Atlético de, de, de Madrid. Eh, pero bueno, lo comentaba también, bueno, lo, lo hemos comentado anteriormente al inicio, vamos a, a dejar un poquito aparcado ¿no? lo que tenemos de, de cara al fin de semana, en la que es la jornada, donde se juegan los, los cuatro primeros, eh, todo, todo, los, eh, todo, todo el pescado, como decimos, y recordar, pues básicamente, lo que ha pasado en esta, en esta semana, donde, donde venimos ya con la final de Champions League ya definida entre Manchester City y Chelsea. Esto quiere decir que Paris Saint Germain y Real Madrid, pues quedaron apeadísimos. En el caso de, bueno, chicos, voy rápidamente hablando, pues, de lo que pasó en Londres. Eh, me imagino que, bueno, no sé si os esperabais este tipo de partidos, si os, si os sorprendió en exceso lo que, lo que hizo el Chelsea eh, cómo planteó el partido el Real Madrid voy a empezar contigo Dani, porque eh, un poco más, digamos, de la visión más neutral en este sentido eh, porque es así, pero quiero un poquito que me cambiar tu opinión de, de si te sorprendió algo de, de, del, del encuentro de cómo lo planteó Zidane, de cómo lo planteó Tuchel que también tiene mucho mérito lo de Tuchel, por cierto y bueno, un poquito eso, ¿qué me, qué me cuentas del, del partido?
2: A mí lo que me sorprendió realmente es... Eh... Digamos, la, el, la pesadez que se notaba en las piernas del Real Madrid. En todo momento sentían que andaban como una marcha detrás del Chelsea. Eh, sigue sí, tenían el balón y tenían, en buenas partes del partido digamos, eran quienes proponían el, el juego, nunca fue algo que uno sintiera una amenaza como en otros momentos se pudo haber sentido. Incluso en la temporada se pudo haber sentido cuando el Real Madrid se acercaba al área del rival. Eh, eso fue lo que me superó de parte del Madrid. Del Chelsea, pues nada. O sea, tú que es un gran estratega. Eh, me, honestamente, fue la buena química que consiguió. Eh, instaurar un poco entre todo lo que fue Kanté, ha eh, Havertz y, y Werner, que pues, jugaban a gusto y placer, ¿no? Havertz, Havertz de hecho el gol de Werner llega con una jugadota increíble de Havertz, Havertz por su cuenta te, también tuvo una jugada espectacular que votó con un remate súper este, duro Mason Mount tuvo también uno bastante fuerte que votó uh -huh. eh, gracias a un digamos, después una buena combinación, pero gracias a un mal remate este, no sé, yo, yo creo que hay bastante, hay bastante que hablar de este Chelsea. Es un Chelsea que se nota que está jugando muy distinto como jugaba digamos, con, con Lampard. Se nota por qué están los jugadores que, que ficharon jugando en los minutos que están jugando. Pulisic, por, por un lado, también demostrando que está listo para ese paso como, digamos, para ser, digamos, merecedor de ese 10 en las espaldas que cargo por hoy. Y pues digamos que dentro, sobre los hombros de estos jóvenes es que el equipo está, digamos, carburando y andando bastante bien, ¿no? Eh, Rüdiger bastante sólido, bastante positivo. Rara vez se le ve un partido de, de Rüdiger tan, tan consistente como, como el partido que ha, que ha hecho entre el Real Madrid. Este, un tipo que metió el hombro, un tipo que metió la pierna, un tipo que metió, digamos, pues, carácter al, al, a la defensa. Y que bueno, yo creo que Mendiet en el arco ha sido, digamos, un factor de tranquilidad que con Aspilicueta, eh, no, perdón, con, con Kepa no, no, no había. Aspilicueta eh, lo menciono porque también es un partidazo, ¿no? un desborde bueno. constante que pues, digamos, dejó muy en evidencia eh, pues, digamos, toda la banda, a toda la banda izquierda del Real Madrid. Bueno
0: Yo, yo, yo si a Espíritu no va a la Eurocopa, yo definitivamente perdería la esperanza en la, en la selección española, ya, para, ya que lo dejo ya de así como de, de antemano. Manu, además que Manu, Manu hizo, hizo el partido además eh, en directo para, para OneFootball, eh, más o menos, te repito un poco lo mismo, eh, daba la sensación de que este Chelsea manejó el partido como quiso, cuando quiso... Y yo creo que hizo, en mi punto de vista, la, la inversa que hizo en la Ida. Es decir, en la primera parte como que estuvo un poquito más a verlas venir, dejó al Madrid tener el balón en su campo, apenas le concedió mucho salvo a dos que tuvo Benzema. pero luego en la segunda parte, ¿verdad? Que apretó el acelerón y pudieron caer 3, 4 tranquilamente.
3: Sí, la verdad, si no cayeron, pues eso, 3, 4, 5 fue porque el equipo rival era el Real Madrid y el Real Madrid y la Copa de Europa pesan mucho. Y al final Madrid aguantó hasta el minuto 85 a un gol de, de forzar la prórroga, algo que, que viendo el partido parece, parece increíble, de, de, o sea, parece inimaginable. Pero, pero sí que es cierto, yo creo que fue sobre todo un tema, un tema físico, el Madrid no, no dio más, el planteamiento de Zidane no, no ayudó y al final pues yo creo que Zidane vio el partido de ida, vio que su equipo era físicamente era muy inferior al Chelsea y quiso agitar el árbol, quiso cambiar cosas, quiso probar eh, a, algo nuevo. Yo Realmente entendí lo que quería buscar con, con Vinicius, solo que es algo que me pareció muy raro. Yo creo, que, yo creo que lo que quería era tener a Vinicius la opción de recibir mucho más libre, porque cuando tú juegas en, un, en una línea de cinco, el carrilero recibe con mucha facilidad y de ahí buscar el uno para uno, porque era el único jugador capaz de desbordar realmente en un uno para uno un jugador del Chelsea en lo físico. Y, y la, el problema es que ni siquiera se perfilaba bien cuando recibía el balón Vinicius, ni siquiera sabía qué hacer en, en, en salida, provocó muchas pérdidas eh, importantes y al final, o sea, yo entendí lo que quería hacer, pero por supuesto salió mal porque al final es fútbol, el otro equipo también juega, el otro equipo era físicamente superior y lo demostró en la ida, lo demostró en la vuelta y, y esta vez el partido acabó como, como acabó, no, no, no hay mucho más. Hombre,
0: tiene sentido lo que dices, pero evidentemente, eh, o sea, Vinicius no ha jugado en la vida de carrilero derecho, en la vida, eso para empezar... Nunca ha jugado, y bueno, que si Dan se lo sacase de la manga ayer, pues, pues, pues pasó lo que pasó y. y en fin, pero realmente, Ale, eh, yo no sé cuándo. A ver, porque en principio, cuando vimos la, cuando vimos el 11, digo, todo el mundo, todos pensamos que era un 4-3-3. Digo, bueno, pues perfecto, Nacho de lateral del derecho. Y el resto, pues, como no lo sabemos, Vinicius puede estar en una banda, puede caer a otra, pero más o menos se puede permutar con Hazard. Bien, pero cuando de repente nos encontramos con tres centrales, eh, con, protegiendo a Ramos, Vinicius de, de carrera en de derecho, que no se enteraba el pobre. Eh, Hazard, pues que de repente aparecía luego no aparecía, Benzema desconectado Casemiro, cambiado a los 60 minutos yo realmente ayer no entendí nada pero nada de nada a Zidane no sé si tiene eso también esta visión y un poquito pues eh, no sé, qué es lo que se le pasó por la cabeza para, para hacer este cambio y, y, a, y a
1: raíz de qué yo lo único, la única razón que encuentro para que Zidane saliera con el 11 que tenía anoche, era que estaba convencido de que los veteranos le iban a dar galones en una noche como esta le iban a dar presencia, le iban a dar fortaleza a un Ramos en defensa que ha sido en sus mejores épocas el hombre de referencia del fútbol europeo en, en, esa, en esa parte del campo. Luego también le iban a dar, eh, le iba a dar un hazar que todo, todo el mundo está esperando de él y estaban esperando que brillara en una gran noche europea. Estaban esperando al mejor hazar y además ante su ex equipo. Estaban esperando también a un, a, a una, a, a un centro del campo que ha sido de lo mejor de Europa hasta hace muy poco tiempo en, en, en su plenitud y, y brillando, pero ayer nos encontramos con un Chelsea que fue absolutamente superior, absolutamente mucho más, eh, más grande a nivel físico y que hizo con el Madrid lo que quiso, por desgracia. Y, y, es, Básicamente... y es que en ningún momento pudo el Madrid plantar cara en la eliminatoria.
0: Es que básicamente pero, uh... o tienes piernas o estás muerto. Y así básicamente, pues no. O sea, lo que no se puede pretender es que es jugar una, una temporada, 50 partidos con eh, tres jugadores en el mismo en el centro del campo y cambiando a lo mejor pues dos o tres, sí, porque evidentemente ha habido muchas lesiones, ha habido muchas cosas, pero la planificación ha sido malísima del Madrid, pero malísima han muchos jugadores que quizás no tengan que haber seguido, pero que llegado el momento les puede llegar a necesitar. No digo que vayan a ganar la Champions con estos jugadores, pero por lo menos otros respiran en eh, las piernas. Simplemente se fueron porque quisieron.
1: Se fueron porque quisieron. Odegar. Por, por, por lo que fuera. Eh, en el, eh, hay casos. Odegar. Eh, pudo haberse quedado. Eh, Militar Milita y Odegar han tenido dos, dos temporadas muy parecidas. Eh, Militao tampoco ha tenido mucha presencia, pero se, ha, eh, se ha, ha crecido y se ha reivindicado como un nuevo el, el, el nuevo central de referencia del Real Madrid. Odegar podía haber sido eso mismo en el centro del campo ante para, para dar descanso a Luca Modric, pero dijo que no jugaba lo, que, lo suficiente y prefirió irse, con lo cual
0: Claro, es que no, es, es que es que bueno, el, el, bueno, el tema de Hogarth de va a regresar la, el, el, la, la temporada que viene, pero bueno, el caso, chicos, es que eh, tenemos ya, como decimos, esta final eh, final inglesa, se repite además como hace dos, hace dos años, eh, Manchester City-Chelsea, hablaremos más, más adelante, de, más en profundidad, pero así a primera vista, chicos, eh, ¿qué os esperáis de esta, de esta final? Porque son dos estilos aparentemente muy, muy diferentes, un estilo de más posesión, y otro pues de, del Chelsea que bueno pues que evidentemente se muestra que es muy complicado hacerles gol y que realmente yo particularmente tengo mucha ganas de ver esta final porque no sé con qué espectáculo nos vamos a encontrar, Manu.
3: Pues yo la verdad lo único que espero es que Guardiola gane. Porque <risa> si, Guardiola, si Guardiola no gana después de ganar la Carabao Cup y después de ganar la Premier que la va a ganar este fin de semana a una, y llegar a la final de la Champions, si no la gana habrá gente que dirá que es un fracasado y que ha hecho una temporada malísima y todo eso. Entonces, yo solo espero que Guardiola gane para un poco no tener que escuchar a esa gente que no valora el trabajo de un entrenador que coge el equipo que coge y, y se pasea en, en las competiciones eh, las competiciones de, de larga duración, las, de, las del día a día. Para mí, las digamos, las en las que se nota más el, el trabajo de un técnico
0: Claro, eh, Dani, el caso de Tugel eh, Hay que decir que repite final, porque la temporada pasada La, la alcanzó con el PSG, la perdió Pero este año la, la alcanza con el Chelsea Y en apenas 24 partidos eh, Lo del alemán tiene un mérito que es tremendo Y oye, si, si gana la Champions Con 24 partidos a sus espaldas Aproximadamente, esto va a ser un, un bombazo
2: bueno, el nuevo Di mateo ¿no? Sería Exacto. en este caso. Eh, a ver, yo, yo creo que al final está pasando una cosa más de algo que ha sido, digamos, digamos la norma o, o digamos ya una suerte de, de, de normal eh, esta década, que es que un equipo dirigido por un alemán llega a la final de la Champions y probablemente la gana, ¿no? Tugel esta temporada, la temporada pasada fueron dos alemanes en los banquillos, habían tres en, en la semifinal la temporada pasada. Eh, cuatro, contando a Guardiola que tuvieron un paso por la Bundesliga. Jaén, eh, que es la gana, comenzó desde de, de década eh, y así para de contar. O sea, ha habido, digamos, una presencia bastante fluida esta última década de, de técnicos y equipos alemanes. Klopp y su Liverpool también, si lo quieres meter, morá en ese paquete. Eh... No sé, yo creo que, que hay algo en la escuela de técnicos alemanes que están haciendo del fútbol algo distinto, que están entendiendo la metodología en forma de un poco diferente porque no es casualidad que de un mismo país estén llegando una y otra vez los mismos técnicos o técnicos nuevos que estén, digamos, eh, llenando de ideas, de ideas de fútbol diferente a estos equipos. Porque lo otro es eso, que el Chelsea de Tuchel juega muy distinto incluso el, al, al PSG de Tuchel, que juega muy diferente al Bayern de Flick, eh, al, al, al Liverpool de, de Klopp, etc. Muy bajo la misma línea de fútbol vertical y directo, pero... Vamos, ah, bueno, yo creo que al final del día, siguiendo la lógica y pensando que, que, bueno, los personajes son los personajes que son, yo sí creo que el Chelsea tiene una buena oportunidad de ganar esto. Eh, Complicado que un equipo como, que, que mejor dicho, Guardiola no le pase lo que siempre le pasa a los grandes momentos de las Copas, que es que piensa demasiado en la alineación, piensa demasiado cómo poner a todo el mundo a jugar, alguna, siempre hace un cambio que termina balanceando de alguna forma al equipo. Como fanático del, del Bayern, puedo dar bastante fe de eso. Uh -huh. eh, yo creo que, que va a pasar eso al final, ¿no? que va a haber una, una, una Guardiola y simple y llanamente eh, Tuchel y su Chelsea va a tener, digamos, una muy buena posición. Para él, en su caso particular, por fin alzar la Champions, lograrlo con el equipo eh, que él dirigía del Lampard y no con el club que, pues digamos, que lo trajo y le dio paciencia por tres, por tres temporadas completas para llegar a esa final que termina perdiendo con, con el Bayern. ¿no? Yo de verdad me parece que sería también una buena historia personal para, para Tuchel, lo que reivindica como técnico totalmente, con un equipo sí. hombre a hombre inferior al, al PSG, termina ganando el trofeo que el PSG insiste en perder y no llegar a, 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 poderlo, a poderlo alzar. Eh, y bueno, que, que llegue a una instancia más lejos que ellos esta temporada también es ya de por sí una victoria moral para él. Entonces mm. yo, de cierta forma, y por absolutamente todo lo que he dicho, estoy muy a favor de que Tomasito y su Chelsea, eh, pues digamos, salga eroso.
0: Bueno, pues tenemos a, a Manu que quiere que gane Guardiola. Eh, Dani que nos ha dado grandes eh, grandes explicaciones de por qué Tuchel puede ganar esta Champions sale eh, Quitándonos un poquito el tema de que Guardiola nos puede gustar más, nos puede gustar menos, eh, de que nos ha al el Chelsea, lo que tú queramos. Pero esta final no sé para qué lado eh, calzas
1: más, si para el sitio o para el Chelsea mm, yo antes, and, además de comentar lo, lo que recalcar lo que han comentado mis dos compañeros sobre primero Guardiola que no de, en caso de que no ganar no creo que sea un fracaso no creo, no creo es un, un, el, el técnico de nivel es técnico de nivel siempre y Thomas Tuchel que es una de esta nueva de la hornada de técnicos alemanes que están revolucionando el fútbol quiero destacar la cultura del club del Chelsea Estamos hablando de un equipo que ha metido en la misma temporada a sus dos primeros equipos, masculino y femenino, en finales de Champions porque sí, nadie, histórico, es ¿eh? histórico estamos, estamos diciendo sí decimos un, un Thomas Tuchel que ha hecho la historia en este Chelsea con un sistema tremendo, con una, con una táctica tremenda, con un trabajo de campo muy grande, pero también el equipo femenino con Emma Hayes ha hecho lo mismo así que con lo cual esto habla y muy bien del trabajo que se hace en la Secretaría de Técnica del Chelsea en ambos sentidos, en masculino y femenino Que eso con lo cual eso es muy bueno para el fútbol, dicho esto a ver, ¿a quién me gustaría que ganara? Eh, me gustaría ver a Thomas Tuchel ganando. Thomas Tuchel es un técnico que siempre me ha gustado desde que estaba en Dortmund. Es un técnico que se ha demostrado revolucionario de siempre. Se quedó a las puertas con el Paris Saint-Germain jugando muy buen fútbol porque el conjunto parisino fue un equipo que, es que demostró un talento increíble no solo en el campeonato francés sino también en Champions el año pasado. Lo hizo muy bien. Pero eh, si, si, si la ganara Guardiola no me parecería para nada injusto porque estamos hablando de un técnico que ha, que ha hecho, asentado base en todos los equipos donde ha estado. Barcelona, Bayern de Múnich, ahora Manchester City. Creo que poner eh, que, que Guardiola eh, ponga la guinda porque lo ha ganado todo con el City a su etapa en el conjunto Citizen con una, con, con una Champions sería, sería, sería eh, un éxito tremendo y además abierto a continuar en un futuro.
0: 10 años además hacía que Guardiola no llegaba a una final de Champions. La última fue con el Barça en 2011, aquella de Wembley, si no me equivoco. Eh, ni que decir, tiene que esa fue una final realmente espectacular. Y lo que decimos, eh, final inglesa en la Champions. Y prácticamente, salvo que el Villarreal lo evite. Eh, va a haber otra final también inglesa en la Europa League, eh, al menos con el United y veremos a ver qué pasa con ese Arsenal Villarreal de la Europa League, esto quiere decir chicos que la Premier evidentemente pues vuelve a demostrar que, eh, pues, que está muy por encima no quizás de las demás grandes ligas, Manu, esto, esto es algo que se ve venir, no solamente por lo que invierten sino también pues, por el nivel futbolístico que hay
3: Sí, la verdad, bueno, eso hace dos años, como, como bien recordaste antes, hubo final inglesa en la Champions, final inglesa también en la Europa League con, con Arsenal y Chelsea, creo que es algo uh -huh. que ha ocurrido solo una vez en la historia, podría volver a ocurrir por una por, en, segunda vez, con un Arsenal que si no recuerdo mal ahora es 11 en la Premier League, lo cual te dice que hay 10 equipos por delante del que puede ser finalista de la UEFA hoy. Noveno, noveno. Y te... Noveno, noveno. noveno. Ah, pues noveno. Y, y al final, pues te dice un poco del, del nivel del, del fútbol inglés, que es súper alto, también en parte por lo que, lo que comentabas antes. Al final, cualquier jugador que despunta un poco en un Mainz, en un Eintracht, en un Celta, en un Villarreal, el club que puede poner millones para llevárselo al final es un club de la Premier. Ya sea un Everton, ya sea un West Ham, ya sea un Fulham o ya sea un Leeds. Y al final, pues el, el dinero, el dinero en que parece que no manda. La pela, la pela es
0: la pela, como decía aquel, por pues lo que decimos. Esto es lo que, lo que ha dejado, no lo que, lo que puede dejar la semana en Europa, pero también ha habido un par de noticias, digamos, muy rápidas para comentar esta semana. Pues que tenemos que, de las que tenemos que hablar rápidamente, Ale, además sé que te gusta a ti este tema, es la llegada de José Mourinho a la Roma. Eh, esto es una noticia que, nos que, que la verdad, que fue tremenda en el mundo del fútbol y que básicamente pues ha cogido... A todo el mundo yo creo un poco con el pie cambiado, porque no nos esperábamos este movimiento de Mou que vuelve a la Liga
1: Italiana. Vuelve y además vuelve en modo emperador, nunca mejor dicho, porque vuelve a la ciudad a, a la ciudad eterna, vuelve a Roma. Va a ser una aventura muy diferente para él, porque seguramente no va a poder jugar Champions, porque la Roma en estos momentos no está tan de llena, tan metida de lleno en la pelea por la, por la Liga de Campeones. Y además ver una remontada hoy ante el Manchester United es, es casi quimérico, por así decirlo pero sí que va a ser interesante ver cómo puede competir en un torneo más abierto que la Premier League, que está en, en la que quizás no ha podido competir como, como él, como antaño solía hacer. Habrá que ver cómo será el, la nueva etapa de, de Mourinho en Roma, que yo tengo ganas de verlo. Yo tengo ganas de, de ver qué, qué va a pasar con nuestro, nuestro buen amigo José, y a, ver si, sí, sí. José y, a, y a ver qué tal si llega algún, a, algún, algún éxito en forma de título.
0: Hombre, para empezar, eh, bueno, Mourinho va a estar en una Roma en la que no va a estar ni siquiera en Europa, porque está ahora mismo a 12, a 12, no, está a 12 puntos del, del Nápoles, que es quinto, y quedan 12 puntos por jugar. Así que prácticamente Mourinho no va a jugar en Europa la temporada que viene con la Roma, que bueno, ya tendrá tiempo en ese momento, pero veremos a ver qué pasa con, con Mou en la Roma, que seguramente no nos vamos a aburrir. Y también hay noticia en Alemania, Dani, porque bueno, creo que tras nueve temporadas, esta además nos toca mucho porque es español, pues hay que decir adiós a Javier Martínez en el Bayern. Esto, bueno, pues un poquito de pena, ¿no?
2: No, bueno, obviamente un jugador que, que es muy querido en el Bayern de Múnich, si bien en las últimas temporadas ha rendido menos y menos, porque ya, la, la edad, las lesiones, el paso del tiempo, etcétera, y la llegada de jugadores que lo han ido, digamos, reemplazando poco a poco en el plantel, dieron paso a que uno de los pocos jugadores que, digamos, ganó la Champions con la generación Heinkes y ganó la generación eh, Flick, eh, ya termine saliendo del equipo, ¿no? Este, Javi termina recogiendo una cantidad bárbara de títulos, algo como 20 copas en, en su tiempo en Alemania. Eh, es un jugador que, que al que se le ve muchísimo que junto a Schweinsteiger hizo una dupla formidable en el mediocampo y que pues sí que además también muy querido por los jugadores y por, por el equipo como tal no o sea es este uno de, de, de esos jugadores que todo el mundo en el equipo habla bien de él que la gente lo va a extrañar y eso es bastante obvio y pues sí obviamente como fanático del Bayern de Munich uno no puede no puede pasar de, de pues digamos lamentar que estos días lleguen no que uno de sus referentes del del equipo interno pues empiecen a cerrar capítulos, ¿no? Y es porque es un pequeño recordatorio que tus jugadores favoritos, además de Javi, ya también están cerrando este ciclo. Y bueno, nada, llegamos. el tiempo no para. Javi le llegó su momento de salir del Bayern y ahí volver a algún sitio donde pueda tener más, este, no sé, más, más minutos, tener un poco más de acción, jugar un ritmo quizás un poco más acorde a, a su capacidad física. Pero bueno, eh, lo cierto es que se agradece esa casi década entera de Javi eh, alzando cuánto trofeo quiso realmente, porque lo ganó todo. Entonces, pues sí. bastante mérito al... al al jugador. Pues sí, ojalá, ojalá que le vaya genial, se habla mucho ¿no? de
0: su posible vuelta a España veremos a ver qué es lo que pasa con Javi, pero bueno, también vamos a ver y vamos a terminar rápidamente, chicos recordando lo que tenemos por delante en este fin de semana, ya hemos hablado de lo que tenemos en la parte de arriba de la liga, eh, pero Ale, también hay más partidos aparte de, bueno, de los que enfrentan ¿no? a, los, a los cuatro primeros, hay muchas cosas en juego Hay muchas
1: cosas en juego, ya estamos en, en época de descensos y, as y ascensos bueno, en segunda división simplemente comentarte que esta semana podemos tener confirmado el regreso del español esta ¿verdad? semana se puede confirmar el primer ascenso a la, a la Liga para la próxima temporada y puede ser del el conjunto perico, que un año estaría tras un año de ausencia en segunda. Pero en la primera división tenemos eh, un partido interesante además del que, de, los, de los dos que hemos comentado, el barça y el Madrid-Sevilla, el Cádiz-Huesca del sábado que va a decidir el ascenso. Que va a decidir sí. gran parte de las aspiraciones de descenso, mejor dicho. Porque el Huesca está pujando fuerte, está peleando y habrá que ver cómo pueden pelear. Luego también el, domi el, el domingo tenemos al Valencia. El primer partido de Boro después de la salida de Javi Gracia. Es verdad. Que, sido, que va a ser muy interesante ver porque, porque además está el clima social está muy revuelto en, en la capital del Turia. Y el lunes el partido que puede decidir la Europa League, Betis-Granada. Dos, dos equipos tremendos que el Granada lo hemos visto este año ha hecho una campaña europea excelente y el Betis que está en, que ha entrado en un barreno ahora mismo, está en una mala racha, pero que quiere competir hasta el final por los puestos europeos.
0: Pues eh, partidazo sin duda lo que tenemos por ahí, pero también tenemos partidazo Manu en, en la Premier y es que ni, ni más ni menos tenemos eh, la que va a ser la final de la Champions. Es que esto ni, un, vamos, ni el mejor guionista de Hollywood lo hubiera podido planificar mejor.
3: Sí, tenemos ahí como un pequeño aperitivo ¿no? de lo que vamos a ver en, en Estambul, ese partido el sábado entre Manchester City y Chelsea, con un Manchester City que puede salir campeón si, si gana el Chelsea, no pudo ya que se aplazó, como todos sabéis, el Manchester United Liverpool del fin de semana pasado, que se disputará este próximo jueves. Y, y, el, y el Chelsea que tiene que ganar, el Chelsea que tampoco puede permitirse eh, pinchazos porque tiene al West Ham a tres puntos, tiene, si no recuerdo mal, al Liverpool a siete puntos, pero el Liverpool, claro, con, con, con un partido menos sí. y, y, y la lucha por, por la cuarta plaza está se vende muy cara con el Leicester que parece que se va a meter en Champions y veremos ahí entre Leicester, Chelsea, West Ham, Tottenham y Liverpool hay varios equipos que van a tener que quedarse fuera de esa, de esa cuarta plaza y ese es, sin duda alguna es el, el gran partido del fin de semana luego también tenemos un Tottenham Leeds el sábado un Liverpool Southampton y el domingo si no recuerdo mal es el partido del West Ham contra el Everton con un Everton que ha venido cayendo en las últimas jornadas y un West Ham con David Moyes que es, sin duda con permiso del Leicester, la, la gran sorpresa, la sensación de la temporada porque nadie contaba con que el West Ham iba a estar a tan poco del final peleando por la cuarta plaza.
0: Sin ninguna duda de lo, lo mejoritos de esta temporada en la, en la Premier. Eh, estaría gracioso tener campeón al, al City contra el que va a ser su rival en la final de, el, de la Champions. Dani, ¿vamos a tener campeón en, en Alemania este fin de semana ya o no?
2: Debería verlo. O sea, yo no veo que el Bayern tenga, termine a tener otro, otro traspié como, como el que tuvo ante el Mainz. Eh, ya es un equipo que está más descansado. Eh, si bien las lesiones, digamos... Uh, siguen estando ahí presentes, ya en mucho menor medida, y pues yo creo que, que vamos, que se presta bastante para cerrar, eh, pues que termine de, de consolidarse como cambia esta temporada. Yo no veo cómo, cómo el Leipzig pues ya puede evitarlo. Eh, lo que va a ser interesante que Alemania, ahora en adelante, realmente va a ser la pelea por la Champions, eh, que sigue teniendo bastantes matices pendientes, eh, y bueno, que realmente el Gladbach de una forma u otra, tiene, si bien no sellada su temporada a efectos de, de que va a jugar Europa League Conference. Eh, lo va a, a dar por perdido básicamente, no, no lo veo como un equipo que sea capaz de remontar y, y la verdad que contra el Bayern muchísimo menos así que sí, este fin de semana deberíamos estar dando al Irón eh, en Alemania
0: bueno, Hay que decir también que bueno que igual incluso no es que vaya a ser virtualmente campeón pero pongamos por caso que el sábado a las 3 y media es ese Dortmund Leipzig eh, que si por lo que sea le da por ganar al Dortmund igual hasta ya puede hacer campeón al Bayern o sea que imagínate lo que podría ser esto encima al Dortmund dándole a un pie a que el Bayern sea campeón esto ya es algo que es, que es tremendo y por supuesto como sabéis siempre eh, aquellos que no seguís desde Sudamérica lo podéis seguir gratis con One OneFootball o sea esto ya vamos ¿Qué queréis? Lo tenéis. Esto es una locura. Donde ya, ya tenemos campeón, Ale, es en Italia. El Inter por fin salió campeón, pero bueno, eh, quedan aún plazas por jugarse. La verdad es
1: que las tres plazas
0: que son de Champions es que no puede estar más al rojo pipo esto.
1: Es que está una liga, la, quizás la pelea por la Champions es de las más bonitas del fútbol europeo, y es que ahora mismo está en, en 69 puntos, tres equipos. Atalanta, Juve y Milan. Dos puntos menos el Napoli 67. Y cinco puntos menos la Lazio, con 64. Con lo cual... Todo por decidirse en cuatro jornadas la pelea por, de, en, por los puestos de Champions en Europa. Además, con, el, con ya los rumores sobre Cristi, Cristiano Ronaldo.
0: Sí, bueno, esto es como, como va siempre. Además, tenemos un Juve-Milan este, este domingo a las nueve menos cuarto. Que, bueno, si queremos ver los directos, pues ahí lo, ahí lo tenemos. Pues así es como, estaba, así es como tenemos básicamente la, la agenda para este fin de semana. Y lo que decimos, eh, que nadie se pierda en nada porque va a ser algo espectacular, tanto en la Liga Española como en la Premier, como en la Bundesliga, en un fútbol gratis en Sudamérica. Y en Italia, por supuesto, que tampoco se lo pierda nadie. En Francia también, también está todo muy, muy abierto. Eh, vamos a ir cerrando el capítulo de hoy, chicos, que ha dado para mucho. Hemos hablado de muchos temas y la verdad que ha sido intenso, bastante, bastante intenso. Eh, como siempre digo, eh, mil gracias, eh, compañeros. Alejandro, un placer, como siempre, querido. Como
1: siempre, un gusto.
0: Manu, eh, segundo día, ¿te ha gustado, te ha encantado? Bien, ¿repetimos el tercero?
3: no hay dos sin tres
0: pues venga apuntado para el siguiente Dani querido lo mismo te digo fuerte abrazo enorme como siempre
2: un gusto estar aquí como siempre Carlitos y para adelante todos
0: Adelante todos Pues para adelante todos y para adelante ustedes también, escuchando el podcast y dándole pues, dándole cariño y amor, que es lo que queremos todos en, en este Tu Fútbol, el, tercer, el sexto episodio ya de, de esta serie en OneFootball en, en español. Lo que decimos, seguimos en nuestras redes sociales, estad atentos a lo que traemos estos próximos días y como siempre, pues atentos también al fútbol, que es lo que más nos, eh, nos gusta. Sed buenos y hasta la semana que viene. Un abrazo, chao, chao.